0: À la fin de l'année 1986, dans le Massachusetts, Tina et Karen Bowen, deux adolescentes, remarquent que des choses disparaissent dans leur maison. Des objets sont déplacés et on entend des coups dans les murs. Serait-ce leur mère, revenue d'entre les morts pour leur laisser un message Je suis Capucine et pour vous parler de cette histoire fascinante entre réalité et légende urbaine, je suis aujourd'hui avec Eugénie, Michael et Jean-Robert. C'est l'histoire du fantôme des Bowen. Les Bowen habitent au 93 Lawrence Street, à peu près une petite ville du Massachusetts. La famille est composée de trois personnes. Franck, le père, Tina, sa fille de 14 ans, et Karen, qui a 8 ans. Quelques mois plus tôt, la famille a connu une tragédie. La mère de Tina et Karen a succombé à un cancer. Depuis le drame, Franck travaille encore plus pour assurer à ses filles un bel avenir. Il est manager dans un hôtel assez loin de chez eux, ce qui fait qu'il n'est pas souvent à la maison. La meilleure amie de Tina, Cathy, âgée de 15 ans, s'entend très bien avec la famille et Franck l'apprécie beaucoup. Alors, quand Tina et Cathy ont une idée que seules des adolescentes peuvent avoir, à savoir que Cathy vienne vivre quelques mois avec eux, Franck accepte, à condition que les parents de Cathy acceptent aussi. La décision est prise, Cathy emménage chez les Bowen. Le deuil des Bowen est difficile à mener, mais la présence de Cathy adoucit beaucoup les journées de Tina. Comme Franck n'est pas souvent là, Cathy, Tina et Karen sont très libres et n'ont de compte à rendre à personne. Un jour de juillet, la machine à laver des Bowen tombe en panne, alors Franck propose de déposer les filles au lavomatique pour qu'elles fassent une machine ou deux. Pendant que la machine tourne, Tina et Cathy décident de danser dans le lavomatique. Depuis la rue, des garçons les aperçoivent et décident de se rapprocher. Tout le monde discute et les garçons demandent à Tina et Cathy leur numéro de téléphone. Les jeunes filles ne connaissent pas bien les garçons et sont surexcitées qu'on s'intéresse à elles. Elles donnent ainsi leur numéro de téléphone en espérant avoir des nouvelles. Quelques jours plus tard, Tina reçoit un appel. Son interlocuteur se présente. Il s'appelle Daniel, il a 15 ans et il a eu son numéro par les garçons qui l'ont vu danser au lavomatique. Il dit qu'il pense qu'il pourrait bien s'entendre. Tina, jeune adolescente n'ayant encore jamais eu d'histoire de cœur, est surprise, mais excitée. Et si c'était le début d'une belle histoire d'amour Tina et Daniel discutent beaucoup. Au fil de la conversation, Daniel se présente un peu plus, en se décrivant, notamment physiquement. Tina est enchantée quand Daniel lui dit qu'il est grand, blond et musclé. C'est complètement le genre de garçon qui l'a fait craquer. Les deux s'appellent plusieurs semaines de suite et développent une certaine complicité. Ils s'entendent très bien et Tina commence à développer des sentiments amoureux pour Daniel. Quand finalement Daniel propose à Tina un rendez-vous, elle est ravie. Daniel propose de venir la chercher chez elle pour qu'ils aillent manger une glace. L'heure du rendez-vous arrive, on sonne à la porte, et Tina l'ouvre avec beaucoup d'excitation. Pourtant immédiatement, l'excitation de Tina laisse place à de la déception, et pire, à du dégoût. Daniel n'a rien à voir avec le grand blond athlétique qu'il avait décrit au téléphone, non. C'est un petit brin au visage ravagé par l'acné, aux cheveux gras qui dégagent une odeur presque insupportable. Tina est affreusement gênée, et décide quand même d'aller au rendez-vous comme si de rien n'était, car elle ne veut pas lui faire de la peine, et elle ne veut pas non plus passer sur la complicité qu'ils ont eue, elle et lui. Le rendez-vous ne se passe pas du tout comme l'imaginait la jeune Tina. Daniel est bizarre. Ce n'est pas un méchant garçon, mais il la met mal à l'aise et semble presque un peu inadapté. Dans la conversation, Tina se confie un peu sur la mort de sa mère. Ce sujet semble particulièrement intéresser Daniel, qui lui pose alors de nombreuses questions. Finalement, Tina réussit à mettre un terme au rendez-vous et rentre chez elle. Quelques jours plus tard, Daniel la rappelle. Tina lui explique qu'elle préfère qu'ils arrêtent de se voir. Daniel comprend et la relation naissante entre Tina et Daniel s'arrête là. Les jours et les semaines passent et Tina et sa petite sœur Karen, qui a 8 ans, essaient tant bien que mal de faire leur deuil. Leur mère leur manque affreusement et le fait que leur père soit si souvent absent n'arrange rien. Finalement, les deux filles et Cathy, la meilleure amie de Tina, se procurent un plateau de Ouija et décident d'essayer de rentrer en contact avec leur mère. Le Ouija est une planche de bois ou de carton où est écrit l'alphabet ainsi que les chiffres de 0 à 9. Il y est aussi écrit « Oui » Et non. Et au revoir. Cette planche, selon une croyance populaire, peut permettre de communiquer avec l'au-delà, avec une sorte de lentille en verre pour pointer les signes et les lettres. Le Ouija semble un outil totalement classique pour rentrer en contact avec les esprits, et pourtant, la communauté des médiums dit qu'il s'agit d'un outil extrêmement dangereux, car le Ouija créant un pont entre le monde des vivants et le monde des morts, n'importe quel esprit pourrait l'emprunter et pas seulement l'esprit attendu. Ainsi, de mauvais esprits pourraient participer à la séance et tenter de posséder un membre de l'Assemblée. Plusieurs éléments pourraient indiquer que les participants auraient affaire à un mauvais esprit, comme le fait que la lentille dessine un 8 au centre du plateau, ou qu'elle indique 0 quand on demande son âge. Dans ce cas, les médiums disent qu'il est important d'arrêter immédiatement la séance. Le Ouija n'est pas seulement un jeu utilisé par des adolescents en mal de sensations fortes. Il a notamment été utilisé par Romano Prodi, qui est l'ancien président de la Commission européenne. Il a été interrogé lors de la commission d'enquête sur l'enlèvement d'Aldo Moro, qui est un homme d'état italien qui avait été enlevé le 16 mars 1978 en pleine rue, à Rome, par les Brigades Rouges, qui sont un groupe terroriste d'extrême-gauche qui avait tué les cinq gardes du corps d'Aldo Moro pour pouvoir l'enlever. Lors de cet entretien, Romano Prodi a dit qu'il avait fait une séance de spiritisme sur une planche de Ouija et que les esprits lui avaient dit qu'il était retenu prisonnier. Selon lui, les esprits ont épelé le mot Gradoli, g -R a d -O -L i Il y a un petit village en Italie d'un millier d'habitants qui s'appelle Gradoli. La police y a fait une descente, sans succès. Finalement, le corps d'Aldo Moro a été retrouvé dans le coffre d'une Renault 4L après qu'il a été détenu pendant 55 jours, rue Gradoli, à Rome. Cette théorie que Romano Prodi aurait utilisé en Ouija pour savoir où était Aldo Moro est largement remise en question, certains disant qu'il a fait une telle déclaration pour éviter de dire qu'elle était sa véritable source.
1: Revenons à notre histoire, et à Tina, Cathy et Karen, qui décident de jouer au Ouija pour tenter de rentrer en relation avec leur mère, un jour de septembre 1986. Les trois filles décident d'aller dans la cave de leur maison et lancent la séance. Elles demandent « Maman, es-tu là ?» À ce moment-là, le couvercle du panneau électrique tombe. Les filles sont terrifiées, éteignent les bougies et sortent de la cave. Elles remontent dans leur chambre et la soirée se passe sans encombre. Dans la nuit, les filles sont réveillées par des bruits en provenance des murs de leur chambre, comme si quelqu'un toquait. Elles sont terrifiées, mais se demandent si ce n'est pas leur mère qui essaye de communiquer avec elles, après avoir été appelée pendant la séance de Ouija. Un matin, la famille se réveille et retrouve le jardin sans dessus dessous. Le contenu de l'abri de jardin est entièrement répandu sur le sol. Les filles disent à leur père que c'est à cause de la séance, et elles lui expliquent que le fantôme de leur mère est revenu d'entre les morts. Franck dit que ça n'a rien à voir, et que c'est sûrement un de leurs amis qui a voulu leur faire une mauvaise blague. Les épisodes étranges se multiplient. Les filles entendent toquer, elles entendent des bruits. Parfois, des objets bougent de place, des choses disparaissent sans raison. Parfois, Tina entend toquer à la porte, et quand elle ouvre, il n'y a personne. Un soir où Franck n'est pas là, il y a un orage. Et beaucoup d'éclairs illuminent le ciel. Les filles sont apeurées d'être seules à la maison dans ces conditions. Tina est dans son lit quand tout à coup, elle entend des hurlements. Les cris viennent d'en bas. Tina se précipite et découvre Karen et Cathy complètement paniquées, dire que la mère de Tina et de Karen est dans la maison. Tina ne comprend pas que s'est-il passé. Les filles étaient en bas. Quand tout à coup un éclair a illuminé la pièce, et Karine et Cathy ont vu une ombre se découper dans la lumière de l'éclair, dans la salle à manger. C'en est trop, Tina décide de parler à son père. Elle est désormais persuadée que sa mère est revenue d'entre les morts suite à leur séance de spiritisme, et elle a peur. Franck est préoccupé. Les filles ont l'air vraiment perturbées. Ils décident qu'elles devraient suivre une thérapie pour surmonter leur deuil. Un soir, les filles sont seules à la maison. Il est 2 heures du matin, et Franck est toujours au travail. Les adolescentes en profitent pour parler avec des garçons au téléphone. Tout à coup, il y a un gros bruit sur la fenêtre de la chambre de Tina, où elle se trouve, comme si une grosse pierre avait été jetée contre la fenêtre. Les filles sont terrifiées. Elles décident d'appeler la police, qui vient, mais ne trouve rien. Les officiers disent à Tina, Cathy et Karen, qu'elles sont trop jeunes pour rester seules chez elles sans parents à cette heure et leur disent qu'il faut arrêter de faire des blagues à la police. Ils décident de partir. Les filles ont peur et Tina a l'impression que personne ne peut comprendre ce qu'elles vivent parce qu'elles ont réveillé un fantôme. Plus le temps passe et plus Tina, Cathy et Karen pensent que ce n'est pas leur mère qui vient les hanter mais un mauvais esprit. Elles se disent en effet que leur mère ne leur ferait jamais peur comme ça. Non, elles ont dû réveiller un esprit beaucoup plus sombre, qui prend plaisir à les terroriser. Mais personne ne les prend au sérieux, ni leur père, ni le thérapeute. Elles commencent à vivre dans la peur constamment, et les adultes interprètent ce qu'elles vivent comme une façon bizarre de gérer la mort de leur mère. Tina dort avec un couteau sous son oreiller. Cette situation terrible dure, et les mois passent sans que rien ne change. Les filles continuent à avoir peur, et les événements bizarres continuent à se produire. Cathy retourne vivre avec ses parents, mais Tina et elle restent très liées. Un jour, alors que Tina se prépare à sortir à une fête entre adolescents, elle entend de nouveau un gros boom à la fenêtre. Cette fois-ci, la pierre est si grosse qu'elle abîme la vitre. C'est la première fois qu'un tel incident se produit alors que Franck est à la maison. Immédiatement Tina se précipite pour le prévenir. Frank constate que sa fille a raison, du moins cette fois-là. Il décide d'appeler la police, mais constate que les lignes ont été coupées. Finalement, rien ne se passe, et Frank décide de faire réparer les lignes téléphoniques. Pendant quelque temps, il n'y a plus aucun événement bizarre, ce qui permet à la famille, et surtout à Tina et Karen, de se calmer. Finalement, quelques semaines plus tard, ça recommence. Alors que Tina, Cathy et Karen sont seules à la maison, le 8 décembre 1986, elles entendent les radios s'allumer sans raison, et les portes claquer. Elles sont terrifiées. Elles se rendent compte que des gâteaux ont disparu, et trouvent ça très étrange. Quel fantôme vole de la nourriture Ça y est, elles sont persuadées qu'il y a un intrus dans la maison, et un intrus bien vivant. Elles appellent leur père, qui décide de venir pour leur prouver qu'il n'y a rien, et qu'elles exagèrent. Tous ensemble, ils décident de fouiller la maison, pièce par pièce. Le père ne prend pas vraiment les choses au sérieux, et les filles décident de rester quelques mètres derrière lui. Tout à coup, Tina, Karen et Cathy voient Franck se figer. Elles s'approchent doucement. Quand elles arrivent au niveau du seuil de la porte, elles comprennent pourquoi. Franck est debout, raide comme un piquet dans la pièce. Face à lui se trouve un homme étrange, les cheveux en pique, le visage peint de noir, et portant un long manteau de fourrure. Dans sa main se trouve une hache. Franck dit aux filles, d'une voix vacillante, « Ne vous inquiétez pas, ce monsieur est probablement un sans-abri. Il ne va rien nous faire, il cherche probablement à manger. » Il place son bras en protection des filles et commence à reculer. Finalement, il parvient à reculer assez pour rentrer dans une des chambres, et il s'enferme avec les filles. Il tourne le petit verrou de la serrure.
2: Tina, Cathy et Karen sont mortes de peur et pleurent. Frank soutient la porte avec son corps et demande à Tina d'appeler la police depuis le combiné qui se trouve dans la chambre. Mais le combiné a disparu. Il n'y a pas de téléphone dans cette chambre. Quelqu'un l'a enlevé. La lampe aussi a disparu. Les chances de survie sont très minces Si personne ne prévient la police Alors, Tina décide de sauter Par la fenêtre du premier étage Et court en direction de la maison voisine La maison n'est pas tout près Et elle se blesse dans les branches en y allant Quand finalement elle arrive chez les voisins Elle tambourine à la porte Elle explique la situation aux voisins Qui appellent la police La police arrive finalement devant la maison des Bowen Et Karen, Cathy et Frank S'échappent par la fenêtre eux aussi Toute la famille est réunie Seine et sauve devant la maison. La police rentre ensuite dans la maison pour la fouiller de fond en comble. Elle trouve la hache par terre, à côté de la porte. Mais malgré leur recherche étendue, les policiers ne trouvent pas de traces de l'intrus. Les Bowen décident de ne pas rentrer chez eux, et dorment chez des amis. Le lendemain, Frank demande à la police de l'accompagner chez lui, pour qu'il récupère quelques affaires. Compte tenu de la situation, la police accepte. En arrivant devant la maison, ils voient, dans l'obscurité de la maison éteinte, quelqu'un leur faire coucou depuis une fenêtre de l'étage. Immédiatement, l'officier qui accompagne la famille se met en alerte. Il ne remarque aucune trace d'effraction. L'officier décide de fouiller la maison et, dans les escaliers, il retrouve un mot écrit avec ce qui semble être du sang et est placardé sur le mur avec un couteau, sur lequel il lit « Je suis toujours ici. Viens et trouve-moi. » Un peu plus loin, un autre mot sur lequel est écrit « Je vais vous tuer ». Ces mots n'étaient pas là quand la famille Bowen a quitté le domicile la veille. L'officier comprend donc que l'intrus est revenu depuis, ou bien qu'il n'a jamais quitté la maison. L'officier appelle immédiatement du renfort. Les policiers présents sur place fouillent la maison de fond en comble, encore une fois sans succès. Mais cette fois-ci, ils décident de ne pas renoncer. L'intrus est probablement toujours là, et ils veulent le trouver. Il cherche partout. Tout à coup, l'un des agents de police se rend compte qu'il y a des murs, notamment dans la buanderie, qui ne sont pas véritablement des cloisons à proprement parler, mais qui sont là pour cacher des tuyaux. Il y a donc peut-être de la place entre les murs à ces endroits, et sûrement des trappes pour y aller. L'espace est très réduit, 25 cm environ. Mais ce serait suffisant pour qu'un individu peu corpulent puisse y tenir. Le policier avait vu juste. Dans cet espace, il trouve un homme, les cheveux en pique, habillé de noir et le visage maquillé de noir. Ils lui mettent les menottes et l'amènent devant la maison. Et là, Tina s'effondre. Elle le reconnaît. C'est Daniel, le garçon avec qui elle était allée manger une glace. Daniel Laplante est un garçon perturbé, très perturbé même. Et son désordre mental s'explique en raison de son enfance affreusement traumatisante. Daniel Laplante naît le 16 mai 1970, à Townsend, dans le Massachusetts, la ville voisine de Peprel, où habitent les Bowen. Il habite une maison à Elm Street. Dès le plus jeune âge, Daniel est abusé sexuellement par son père. Ses parents divorcent et sa mère se remarie. Cet événement pourrait représenter une chance pour Daniel de vivre une vie meilleure. Malheureusement pour lui, son beau-père est lui aussi pédophile et lui aussi décide de l'abuser sexuellement. Daniel n'est pas un petit garçon soigné, il porte des vêtements sales plusieurs jours de suite, il a les cheveux sales et gras, et il ne sent pas bon. À l'école, les autres enfants se moquent de lui quotidiennement, et il est mis à l'écart. Il est envoyé chez un psychiatre pour y suivre une thérapie. Son psychiatre, comme les autres hommes de sa vie, est lui-même un homme malade et un pédophile, qui se met lui aussi à abuser sexuellement de lui. Ce psychiatre lui diagnostique un trouble de l'attention avec hyperactivité. Quand il n'est pas en cours, Daniel traîne tout seul dans les bois, derrière sa maison. Il est très solitaire pour une raison bien précise. Personne ne veut être ami avec lui. Il faut dire qu'en plus de son apparence peu engageante, il n'est pas non plus très amical. Adolescent, Daniel commence à commettre des délits. De menu larcin, au départ, puis Daniel décide de passer à l'étape supérieure. Il se met à rentrer chez les gens. Au départ, il vole quelques objets, pas grand-chose. Puis, au fur et à mesure qu'il le fait... Il se rend compte que ce n'est pas le vol qui l'intéresse, mais c'est de faire peur aux gens. Pour cela, il déplace des objets. Il ne met pas tout à sac, non. Il déplace quelques objets pour que les gens chez qui il va sentent que quelqu'un est venu chez eux, mais n'en soit pas totalement sûr. Ce qu'il préfère, c'est quand finalement les gens viennent à douter de leur santé mentale. Alors, quand il rencontre Tina Bowen, il est clair pour Daniel qu'il va utiliser son expérience d'effraction chez les gens pour surveiller Tina, et la regarder à son insu ce n'est que fil du temps qu'il décide de lui faire peur il est arrêté le 8 décembre 1986 et est envoyé dans un centre pour jeunes délinquants sa mère décide d'hypothéquer sa maison afin d'obtenir les 10 000 dollars demandés pour sa libération il est donc libéré en octobre 1987 moins d'un an après son arrestation son passage en maison de redressement n'aura pas eu l'effet escompté car immédiatement il se remet à cambrioler des maisons
3: 1er décembre 1987, un habitant de Townsend, Andrew Gustafsson essaye de joindre sa femme Priscilla au téléphone. Elle a 33 ans, est enceinte, et ensemble ils ont déjà deux enfants, Abigail 7 ans et William 5 ans. Andrew est inquiet. Sa femme est en congé maternité de son poste d'enseignante, et étant donné qu'elle est enceinte et a deux enfants dont elle doit s'occuper, il y a peu de chances qu'elle soit sortie plusieurs heures avec les enfants sans lui en avoir parlé avant. Le cœur d'Andrew bat la chamade quand il gare sa voiture dans l'allée en rentrant du travail. Il voit que la voiture de sa femme est toujours là. Si elle était à la maison, pourquoi ne pas répondre au téléphone et pourquoi les enfants, eux non plus, ne répondent pas Il rentre dans la maison et tout est silencieux. Immédiatement, il va dans sa chambre où il espère trouver sa femme Priscilla. Là, il a une vision d'horreur. Il trouve le corps sans vie de Priscilla. Elle est à moitié dévêtue. Elle est attachée au montant du lit et un oreiller est posé sur son visage, étaché d'une grande quantité de sang. Andrew appelle immédiatement la police et sort de la maison. À l'arrivée des forces de l'ordre, il indique qu'il n'a pas eu le courage de chercher ses enfants dans la maison parce qu'il avait peur de les trouver morts. La police confirme son horrible pressentiment. Les officiers trouvent Abigail et William morts, noyés dans deux salles de bains différentes. À l'arrière de la maison des Gustafson. La police trouve un t-shirt et des gants encore mouillés. Immédiatement, elle considère que ces éléments appartiennent aux tueur et font venir la brigade canine pour voir s'ils trouvent une piste pour ces éléments. Tout de suite, les chiens indiquent qu'ils veulent traverser le bois. La police les suit. Les chiens de la brigade courent à travers les arbres et les branches, suivis tant bien que mal par les officiers. Une piste ils en ont et même une excellente. Tout à coup, les chiens s'arrêtent. Ils se trouvent devant une maison. Les policiers ne sont pas surpris. Alors qu'ils sont encore très tôt dans l'enquête car le meurtre a été commis le jour même, les preuves présentes sur place, notamment une entrée par effraction, de petits objets manquants, par exemple, leur offrent déjà un suspect en tête. Il s'agit de Daniel Laplante. Le jeune garçon est sorti deux mois plus tôt de son centre pour jeunes délinquants et depuis sa libération, il semble continuer à pénétrer chez les gens. Alors quand les chiens policiers de la brigade canine s'arrêtent devant la maison où habite Daniel Laplante, ils sont soulagés. Cette enquête ne va pas être compliquée. Le 2 décembre, le lendemain du crime, la police sonne à la porte des Plante et a un entretien avec Daniel, qui nie tout en bloc. Il explique que la veille, il a passé la fin d'après-midi et le début de soirée en famille pour l'anniversaire de sa nièce. Cette explication est vraie. Mais le médecin légiste estime est l'heure de la mort à un peu plus tôt que ça. La police n'a pas assez de preuves pour arrêter Daniel à ce stade. Ils décident donc de le laisser partir et de consacrer leur énergie à accumuler des preuves contre lui. Malheureusement pour eux, immédiatement, Daniel décide de prendre la fuite. Ainsi, le 3 décembre, il cambriole deux maisons et vole un revolver. Il décide de kidnapper l'une des femmes habitant dans la maison, mais change d'avis quand il voit une voiture se garer dans l'allée. Il reprend la fuite. Il essaye de rentrer dans une troisième maison sans succès. Il décide donc de rentrer dans une quatrième maison et se retrouve nez à nez avec une femme. Daniel n'a pas le choix, il décide de la menacer de son arme volée, peu de temps auparavant, afin de la forcer à l'emmener en voiture pour fuir. Finalement, dans un élan de courage, la femme réussit à sauter de la voiture. Daniel décide de conduire seul. Cet événement est la plus grosse chasse à l'homme de l'état du Massachusetts au moment des faits. Malheureusement pour lui, la voiture est vite retrouvée, et Daniel est localisé dans une baine à ordures le soir du 3 décembre 1987. Lors de son arrestation, il raconte tout. Il explique alors que le 14 décembre 1987, il a volé deux armes à feu de calibre 22. Le 16 novembre, il a cambriolé la maison de la famille Gustafsson. Chez eux, il a volé plusieurs choses, comme des télécommandes, un téléphone et des pièces d'argent. Il décide de cacher un des téléphones chez son frère, en disant qu'il ne veut pas que sa mère ou son beau-père tombe dessus. À ce moment-là, il a aussi demandé à son frère de lui trouver des cartouches pour une arme calibre 22. Deux semaines plus tard, Daniel Laplante a pris la décision de retourner chez les Gustafson. Ainsi, le 1er décembre 87 Daniel Laplante est arrivé chez les Gustafson, armé de son calibre 22. Selon sa déclaration, il ne s'attendait pas à voir Priscilla et ses deux enfants. En effet, ce qu'aime Daniel, c'est pénétrer dans les maisons des gens quand ils ne sont pas là. Pas vraiment de leur faire peur avec une arme. Quoi qu'il en soit, en voyant Priscilla, il a décidé de la violer. Il les a emmenés, elle et William, son fils âgé de 5 ans, dans la chambre parentale. Il a enfermé William dans le placard, attaché Priscilla au montant du lit, il l'a baïonnée avec un collant et l'a violée. Après l'avoir violée, il a placé un oreiller sur sa tête et a tiré deux balles à cet endroit. Il a ensuite décidé de noyer William dans la baignoire. En partant, il a croisé Abigail 7 ans qui venait de rentrer de l'école. Il l'a noyée elle aussi dans une autre salle de bain. Il a ensuite quitté le domicile des Gustafson et s'est rendu à la fête d'anniversaire de sa nièce ce soir-là, comme si de rien n'était, alors qu'il venait de commettre un viol et un triple homicide d'une femme enceinte et de deux enfants. En octobre 1988 s'ouvre le procès de Daniel Laplante. Il est jugé coupable pour trois meurtres et condamné à trois réclusions à perpétuité. Le 22 mars 2017, Daniel Laplante demande une réduction de peine lors d'une audience à la cour supérieure de Middlesex, à Woburn, dans le Massachusetts. Lors de cette audience, le principal argument en sa faveur est que Daniel Laplante était encore mineur au moment des faits, n'ayant que 17 ans quand il a commis son triple homicide. En effet, plusieurs lois sont passées, permettant à Daniel de demander de revoir sa peine. La première est que, dans le cas des meurtriers mineurs au moment de leur crime, la société devrait pouvoir les libérer pour leur donner une chance de se réintégrer. La deuxième est que pour les meurtriers mineurs au moment des faits et condamnés à des peines de réclusion à perpétuité, et ce, même pour des actes d'une extrême cruauté, ils devraient avoir la possibilité de demander une libération conditionnelle après 30 ans de réclusion. Pourtant, après le compte-rendu du psychiatre indiquant que Daniel Laplante ne semble avoir ressenti aucun remords ou culpabilité pour les trois meurtres de Gustafsson, et indiquant aussi qu'il a un trouble de la personnalité antisociale, le juge rejette sa demande de libération conditionnelle ou de réduction de peine. Il indique que Daniel pourra faire une nouvelle demande de libération conditionnelle après 45 ans d'incarcération. Il est donc toujours incarcéré et pourra demander sa libération conditionnelle en 2033.
0: C'est un roman que j'ai lu il y a quelques années avant de découvrir l'affaire de Daniel Laplante et dont l'histoire est bizarrement similaire. Il s'agit de Méchant garçon, qui est un roman de Jack Vance sorti en 1973. C'est mon père qui me l'a prêté il y a quelques années et j'en profite pour le saluer parce que je sais qu'il nous écoute souvent. Salut papa Je reprends sur le sujet du roman Méchant garçon. On y suit l'histoire de Ronald Willby est un adolescent de 17 ans et qui vit seul avec sa mère. Lors d'une altercation avec une fille du quartier, il la bat, il essaie de la violer et il finit par la tuer. Il s'enfuit et il avoue ce qu'il a fait en rentrant chez lui, à sa mère donc, et sa mère décide de le protéger et lui dit de se cacher dans un espace sous l'escalier parce qu'il a oublié son blouson sur les lieux du crime. La mère de Ronald annonce à la police que son fils s'est enfui, elle meurt peu de temps après et une famille avec trois filles emménage dans la maison où est toujours caché Ronald dans le petit réduit sous les escaliers. <coughs> <Pardon. rire> Ce roman est terrifiant, non seulement parce que le suspense y est implacable et présent tout au long du livre, mais aussi parce qu'on y suit l'esprit dérangé d'un adolescent qui sombre peu à peu dans la pierre des horreurs. Alors, déjà, euh, joyeux euh, Halloween
2: Joyeux Halloween à tous
3: Joyeux
0: Halloween
2: Joyeux Halloween euh,
0: Donc, euh, comme indiqué dans le titre, euh, vous pouvez voir que c'est un, un épisode spécial Halloween, et donc je n'ai pas de questions <coughs> à proprement parler, à poser à mes, à mes camarades, mais je vais vous demander chacun de raconter une histoire terrifiante qui vous est arrivée personnellement. Par exemple, pas un moment où, ce que je sais ce que vous allez voulu raconter les garçons... Pas un moment où vous êtes tombé dans la rue et vous avez eu peur de vous faire mal aux genoux, ça ça ne marche pas. Mais les garçons, <rire> tu verras, Jenny, puisque j'ai un peu mal avec eux, bah, ils considèrent que, bah, étant des, des mâles forts, bah, il ne leur est rien arrivé de terrifiant parce qu'ils surmontent toutes les peurs. Et moi, étant une, une, une personne faible, bah, j'ai eu énormément d'histoires qui font peur. C'est mon point de vue, en tout cas. Ouais. Michael, commence.
1: Ah d'accord, ok. Euh... <rire> bon, alors euh, je ne sais pas si on est vraiment dans la, dans la thématique euh, d'Halloween, enfin je vous, laisserai... je vous en laisserai juge en tout cas c'est la plus grande peur de ma vie. Donc je suis euh, au lycée, en seconde plus précisément, seconde générale, excusez-moi du peu, <rire> et au moment donc, euh, des, é... des événements que, que je vais vous raconter... Je, je suis en cours d'EPS, rappelez-vous les cours d'EPS. Donc, mon prof de sport a, a ce charisme si caractéristique des profs de sport. Et par conséquent, je ne me souviens pas de, de son nom. Donc, donc on l'appellera Monsieur Survette. Euh, Survette 2 t -e, hein, Donc, rien à voir avec les jogging. Hein, au cas où il vous viendrait à l'idée de faire des jeux de mots douteux par rapport à sa profession. Pas de ça chez nous.
0: Non, mais attends, mais nous, ne peut pas passer après ça. En fait, on aurait dû le faire passer en dernier. Tu gardes ton histoire, tu la racontes en dernier parce
1: que... Non, sérieux?
0: Non. Non, tu... fais-le, mais c'est vrai que c'était pas malin, j'aurais dû commencer par Jean-Robert. Oui, non,
1: <rire> bah non. Bon, trop tard. Hein. Euh, donc, non, je vous raconte quand même parce que c'est un peu flippant. Euh, il est un peu plus de 10 heures, donc euh, on est en tout début du cours. Mes camarades de classe et moi sommes euh, tous eu changer, et donc nos sacs à dos, ou, ou les cartables pour les plus gros ringards de la classe, <rire> euh, sont laissés au vestiaire. Et je possède pour ma part, pour votre information, un sac à dos de marque Quicksilver qui est euh, regard, Ouais, un peu Ringo's et non, qui est surtout non, plus non, grand non. que moi parce que je <rire> j'étais et je suis toujours de petite taille et j'étais le genre d'élève qui, euh, malgré son corps de lâche, prend tous ses livres <rire> et qui a j'ai ainsi risqué la scoliose pendant sept ans collège lycée. Mais, mais passons, c'est pas, pas ça l'histoire. Donc on est on est une trentaine d'élèves ce qui représente à peu près 10 503 boutons d'acné euh, dans, dans, <rire> dans le gymnase. On est assis par terre, et M. Survette, euh, le prof, a commencé son, son speech, rappelez-vous les cours de sport, et il semble étonnamment euh, passionné par les tournois de badminton, mais ce n'est pas ça qui m'a le plus effrayé. Euh, donc on est, tous un, on est tous assis, moi je me souviens d'avoir les pieds, euh, les fesses bien sûr, et peut-être les mains donc, collées au sol, et je ressens comme une espèce de tremblement de terre. Mais c'est presque imperceptible, euh, au point de, de douter, d'ailleurs, de mes propres sensations. Est-ce que c'était pas un, un vertige
0: En fait, c'était un métro qui passait en dessous. C'est ça ta peur, la plus importante
1: <rire> <rire> Métro sous le gymnase. Non, <rire> mais, mais, hein, mais je, doute, je, je doute de ce que je ressens, en fait. Est, tout est vrai, hein, je, je précise que tout est vrai. Mais en regardant euh, autour de moi, un peu un peu interloqué. Je crois percevoir que mes camarades de classe sont un peu dans le même état. Mais, euh, mais personne ne se parle comme si c'était imperceptible pour tout le monde. Personne, en tout cas, ne, ne verbalise cette sensation euh, étrange et inédite, en tout cas pour ma part. Et de mémoire, mais là, c'est vraiment ma mémoire qui parle, je ne pourrais pas euh, en avoir la certitude. Monsieur survette a coupé court à son, à son discours et il a lâché un espèce de wow, d'étonnement, comme ça. Et là, euh, je ne pourrais pas dire s'il se passe une, deux euh, ou quinze secondes de silence entre ce, cette sensation de, de léger tremblement et ce qui va suivre. Euh, toujours est-il que soudainement, on entend un énorme impact sur le toit du gymnase, comme s'il explosait. Donc le bruit est, est assourdissant, amplifié en plus par l'acoustique d'un gymnase. Et là, euh, par réflexe, tout le monde se précipite euh, sous l'espace qui était situé euh, sous les gradins du gymnase et donc euh, à l'abri du toit euh, qui s'effondrerait. Bon, les secondes ou les minutes passent, j'en sais rien, plus aucune notion du, du temps. Il ne s'effondre pas et euh, au bout d'un certain temps, dans un, dans un autre mouvement, mouvement de foule, en fait, hein, on, on décide de sortir. Il n'y a d'ailleurs euh, plus aucun euh, rapport d'autorité euh, entre Monsieur Survette et nous. Monsieur Survette est euh, un être humain apeuré, euh, mmh. comme tout le monde. On sort, et moi, pour le coup, je me souviens de cette, cette sensation euh, très précisément. Je, je lève les yeux au ciel, et là, euh, je constate un, un énorme nuage de fumée épaisse et noire, mais qui ne vient pas du gymnase, qui est situé à quelques centaines de mètres un peu plus loin, et qui se dirige euh, par le vent vers nous. Et euh, je regarde autour de moi, donc tout à côté du gymnase, mais aussi dans l'enceinte du lycée, euh, j'entends des gens crier. Il y a des gens qui paniquent. Et il y en a un qui accuse Ben Laden de... de ce qui se passe et veut se battre avec lui. Mais c'est très bien
0: ça... t'as mis très longtemps à faire tes études parce que, étant donné que t'as 45 ans quand même, oui. en secondes, c'était <rire> quand même assez... Ah, ça de Ben Laden
1: <rire> J'ai fait, fait 10 secondes. Non, non, non. <rire> Euh, il ouais, y, 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 <rire> y a ce type là qui veut se battre avec Ben Laden et ça ça m'a beaucoup marqué en fait il a levé les yeux au ciel vers le nuage et il s'est dit ah, Ben Laden vient euh, on se bat quoi et je pense qu'il qu pensait que Ben Laden était caché dans le nuage très, <rire> très certainement bon plus sérieusement, c'était assez flippant parce qu'il euh, y a du monde qui courait dans tous les sens. Il y en a qui escaladaient euh, en fuyant, qui escaladaient, euh, escaladaient les grillages au point de, de s'ouvrir les mains. Donc, pas cool. Et moi, euh, comme ce genre d'attitude que la peur peut produire, je reste un peu tétanisé. J'essaie de rationaliser pour le coup. Et moi, le seul truc qui me vient en tête, c'est de re-rentrer dans le gymnase pour euh, récupérer mes affaires. Du coup, mon sac à dos, Quicksilver, et accessoirement mmh. euh, mes clés pour rentrer chez moi à ce moment là il n'y avait pas internet il n'y avait même pas de portable ou euh, en tout cas pas de moyen d'avoir d'informations personne ne savait ce qui se passait et à un moment donné et c'est là où c'est la plus grande peur de ma vie euh, du nuage commence à tomber une espèce de pluie de terre qui s'abat sur nous et moi euh, c'est le moment où j'ai brillé et j'ai euh, couru j'ai couru euh, dans la direction opposée du nuage euh, pour euh, sauver ma vie, quoi. Parce que, euh, parce que, pour le coup, pour moi, l'explication la plus rationnelle, c'était qu'on était... Qu Il euh, y avait une espèce d'attaque bactériologique.
0: <rire> bah, C'est euh, souvent ce à quoi on pense.
1: Voilà, c'était le plus plausible pour moi. Et, euh, et voilà, et j'ai sauvé ma vie. Enfin, en tout cas, euh, je pense que ce n'était pas une mauvaise... Euh, une mauvaise solution que de courir puisque je suis vivant. Donc, euh, donc j'ai euh, sauvé ma vie. Voilà. Mais attends, mais alors
0: déjà, qu c'était quoi morts aussi
1: <rire> Alors, il y a eu... Euh, bon, pour le coup, je redeviens un peu sérieux. Euh, je vais plomber l'ambiance directement. Il y a eu 31 morts et 2500 blessés. <rire> Des causes de ce, de ce qui s'est passé, c'était l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Ah,
3: je me demandais si c'était pas ça, putain. Oh, et euh,
1: je voulais en parler parce que c'est pour le coup réellement euh, le, le moment où j'ai eu le plus peur et c'était une expérience assez, euh, assez traumatisante pour pas mal des gens qui l'ont qui vécu alors évidemment euh, oui. on a fait partie des chanceux toujours est-il que euh, d'un point de vue extérieur c'était une, une catastrophe industrielle certes assez tragique mais le fait qu'on n'ait pas d'infos le fait que ce soit 10 jours après le 11 septembre, et ça, ça peu, de gens, mmh. peu de gens replacent dans le contexte, mais pour nous, c'était, voilà, Toulouse est attaquée, quoi, euh, par, par les talibans. On ne sait pas pourquoi <rire> ils auraient pris Toulouse pour, pour cible. Moi, je n'aime pas le rose, je
0: n'aime pas les homosexuels. <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> la couleur rose, c'est pour les impies. <rire> Bref, voilà. Pas du tout dans la thématique d'Halloween, mais c'était pourtant... Non, mais c'était haletant. C'était
2: super. Eh ben, mais
0: alors, tu l'as écrit nous on n'a que nos souvenirs. Oui, et, oui, et... et ça je, je trouve oui. que c'est, je dois le dire, c'est infâme. Comme oui, je te remercie, Mickaël. Et
2: tu... <rire> et tu nous avais aussi dit que tu n'avais pas des histoires très intéressantes à raconter. Oui. Euh... C'est okay. pour ça que j'ai écrit. Mm. Surtout que
0: moi j'ai dit que j'avais un et... truc super à raconter. Et à côté c'est vraiment du lâche quoi.
2: Non non mais je pense, que... je pense que
1: vous serez, faites-vous confiance. Je pense que vous serez beaucoup plus dans le thème et beaucoup plus sincère vis-à-vis de la démarche puisque effectivement j'ai dû, euh... j'ai dû écrire. Ça m'a aidé. C'est une sorte de thérapie pour moi. D'accord, mais,
0: mais si tu veux, tu peux aussi faire une vraie thérapie euh, oui. pour le traumatisme. Euh, et, et puis après, on en parle.
1: <rire> bah, C'est vrai que chaque nuit, je rêve de Ben Laden dans un nuage qui nous jette de la terre.
0: <rire> C'est un truc à dessiner. Maintenant, oui. tu dessines Ben Laden, tu as des problèmes.
2: Plus trop en ce moment, ça va. Ah oui, ça va. Mmh.
0: Ok, c'était pas du tout drôle euh, ce que j'ai raconté tout du long. Mais c'était génial. Ouais, euh, c'était très, histoires très bien raconté, surtout. Ouais. <rire> et, euh, et maintenant, j'aimerais savoir qui raconte la prochaine, parce que j'ai pas envie de décider tout le temps.
2: Bah, Eugénie, peut-être.
0: OK.
3: Alors, moi, vu que j'ai aussi... Moi, j'ai des histoires de merde. <rire> euh, donc, j'hésite. Euh, mais c'est souvent... C'est plutôt des histoires quand j'étais plus petite, forcément. Parce qu'avec l'âge, euh, voilà, j'ai... J'ai quand même toujours peur du noir, mais, euh... mais je vois moins de monstres. C'est euh... juste que tu as vu non. une forme,
0: en fait, t'es un manteau, ça ne marche pas. Hein.
2: C'est terrifiant. C terrifiant. <rire>
3: <rire> non, mais du coup, du coup j'en ai une, moi, qui m'entra me... qui toujours, mais qui n'a rien d'extraordinaire. J'ai été euh... Jeannette, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Sc scoutette. Mais... Comment Scoutette. Scoutette, mmh. Voilà. Euh, et donc, euh, je devais avoir euh, 8 ans, et je faisais mon premier euh, campement, donc euh, sous une tente, euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, en général, on est, euh, pas, on est dans des champs ou pas loin de forêt, euh, voilà, en plein milieu de la France. Et euh, là, il s'avère qu'on avait une tente de merde, euh, on, beaucoup trop petite, euh, elle était déchirée par endroits, enfin bref, euh, l'enfer donc, euh, on a décidé, euh, voilà, avec euh, mes, mes, mes copines euh, scouts, de dormir à la Belle Étoile. Sauf qu'apparemment, euh, aux nouvelles, il euh, y avait un asile pas très loin, et paraît-il que des fous en étaient sortis. Tu
0: n'as pas le droit de dire des fous, tu peux dire des malades mentaux.
3: Pardon, <rire> des malades mentaux. <rire> ah, ouais. Tu
0: comme un. Euh, Toujours est-il que. La délicatesse de dire qu'il était de petite taille et pas de nain.
1: <rire> et c'est pourtant la triste vérité
3: voilà euh, non mais donc forcément tu mets, euh, tu mets des, 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 des petits enfants euh, des, jeunes, euh, des jeunes enfants euh, voilà, près d'une forêt noire où on te dit qu'il y a des malades Alors, mentaux on
1: dit qui pas, en sont sortis on ne dit pas noir mais de couleur euh, si je peux me permettre voilà.
3: <rire> merci je vais passer pour une... merci Michel. Euh, Alors... <rire> voilà, toujours est-il que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit j'ai cru voir, passer et entendre des bruits dans la forêt à côté pendant toute la nuit. Et je pense que c'était faux, mais un doute subsistera toujours. Ah, je voilà. ah, et du coup, ça m'a hanté pendant quel longtemps et j'y pense à chaque fois euh, la quel nuit près d'une forêt. Tu ouais. oh. Je pense que j'avais 8 ah, ans.
0: Oui, oui. Euh, moi, c est c est ce qui m'étonne de générer des avait... tes parents, c'est qu'ils aient, laissé... aient laissé leur fille. Aller dans, une, dans un camp avec une tente pleine de trous à côté d'un asile. Enfin, je...
3: Non, mais <rire> c'est juste qu'il y a des asiles, tu vois, ils devaient être très loin, mais en soi, c'était dans la région. Et moi, ça a suffi à me Attends, faire flipper, mais, mais, mais euh, tous les mais camps de c'est. à
0: 8 ans qu'il y avait un asile dans la région.
3: Non, mais apparemment, c'était au news, tu vois, le matin même, ou je sais pas, c'est des camps où on y va le week-end, quoi. Tu fais une ou deux nuits. Bref, mmh. en tout cas, ou alors on me l'avait inventé pour me faire flipper, je ne sais pas, mais moi ça m'a bouleversé. Les forêts, la nuit, ça fait flipper tout le monde, mais. Ah bah oui, c'est ouais. horrible. Moi je, je suis sûre qu'il y, des... y, des... y a des malades dans la mais forêt.
0: Je pense qu'ils traînent ouais. pas dans les forêts, les malades. Je pense qu'ils traînent dans le métro à Stalingrad. Bah On va aller et... se
2: balader à 2h du mat dans le bois de Boulogne, tu vas voir. <rire> ouais.
0: Ouais. Ah bon. À toi, Jean-Robert.
2: Tout à fait. Euh, merci pour cette oui, histoire qui était vraiment super. Ouais, vrai que,
0: et c'est pas, <rire> euh, pas du tout des trucs semblables. C'est marrant de voir ce mmh. qui nous fait peur.
2: Et surtout, c'est pas des trucs nuls. Mmh. Donc c'est moi qui vais casser le, le truc. Ouais. Ah, Parce que moi, pour le coup, vraiment, j'ai pas grand chose. <rire> c'est
0: vrai que bah, ça va être de pire. <rire>
2: grâce à une enfance relativement protégée et euh, une absence totale de scoutisme. Euh, <rire> je n'ai pas vécu ça et je n'ai jamais mis les pieds à Toulouse donc moi ce seront des histoires euh, nautiques, aquatiques j'espère que vous êtes oh prêts J'avais promis premier capucine oh. de ne pas les faire, ce sera ça <rire> euh... <rire> il faut savoir que euh, ma soeur et moi on a une passion un peu euh, morbide euh, passion tout court pour les, pour les requins euh, on est capable de, je pense, citer à nous deux entre 20 et 30 euh, espèces de requins et de les localiser très précisément sur une carte euh, pour savoir où est-ce qu'ils se baladent, quelle taille ils font, qu'est-ce qu'ils bouffent. Et, euh... Incroyable. Ouais. En effet,
0: c'est un, un centre d'intérêt très peu, très peu utile. Très peu
2: ouais. utile, mais très intéressant. Hein, le, ouais, mais euh, ouais, le requin, mais ouais, c'est. Le requin, c'est une, c'est belle bébête.
0: Bah, si, si, tu veux, tu pourras dîner avec Jean-Robert et parler des requins.
2: C'est lié, euh, ouais. c'est très simple. Hein, c'est lié au visionnage. On à la crier. Euh, <rire> c'est lié au visionnage des dents de la mer à 3 ans et demi et euh, ah oui. on re, je remercie mon père pour ça euh, et euh, donc une fois ma sœur et moi nous étions en, en Martinique et euh, on avait bien vérifié avant il euh, n'y a pas de requin euh, dans la mer des Caraïbes normalement mais euh, on, quand on nage ensemble euh, avec des, des palmes et un tuba et un masque on fait toujours un espèce de, de 360 degrés pour être certain qu'il n'y a rien qui débarque quoi. et euh, là on était un peu loin euh, on n'avait plus pied depuis un petit moment et ma sœur me monte du doigt un truc et en effet à 20, euh, 20 mètres ou même peut-être moins 10 parce qu'il y a assez peu de visibilité finalement il y a une tache un peu costaud qui, qui se détache ça approche, ça approche, ça approche et euh, j'ai pas trop le temps d'identifier ce que c'est, je me rends compte moi que c'est un peu gros, euh, je commence un peu à paniquer, sauf qu'à côté euh, ma petite soeur panique un peu plus et décide donc de faire la, la stratégie du, je sais pas comment vous dire ça, du, du lémurien, c'est-à-dire qu'elle se met sur moi, elle m'agrippe et on coule comme des pierres,
1: mmh.
2: et donc on a failli euh, se noyer ce jour-là à cause d'une toute petite mmh. tortue de mer euh, qui était euh, très inoffensive, très mignonne, qui est venue tourner autour de nous. Et euh, par contre, on a vraiment failli se noyer. Et c'est une histoire en deux étapes. Parce que ensuite, ah. ensuite j'ai arrêté euh, le danger, les Caraïbes. J'ai surtout plus de <rire> thunes. Et euh, je suis passé à la Manche, euh, la Normandie, quoi. <rire> euh, où je me suis mis à me baigner l'été euh, du côté de... Du côté de de Houlgat. donc euh, port du avant vue, euh, normalement il n'y a pas un sky qui traîne. Quoi. Et il euh, y a 3 ans, je suis allé me baigner là-bas, et euh, je suis rentré en collision, sans le savoir, avec un phoque euh, à 5 mètres du bord, et ça m'a fait également très très peur. -tu... Désolé, <rire> je
1: trouve ça très très drôle. Bah,
2: et, et je vous la fais courte, parce que la collision avec le phoque, en vrai, ça a été terrifiant, je n'ai pas compris, ouais. c'est énorme. Euh, ouais. et euh, ensuite il est venu sur la plage tout le monde est venu le caresser moi j'ai failli faire un AVC euh, <rire> vraiment parce que c'était l'été où il y avait des requins pèlerins qui traînaient euh, dans la Manche et en Bretagne et je me suis dit ça y est c'est le seul requin qui traîne en Normandie c'est pour moi et en fait non
3: et mais toi, toi c'est les dents de la mer quoi.
2: ouais exactement
1: ah non mais flippant, moi j'aurais flippé du euh, avec le phoque, euh, je comprends que ça
2: puisse être... Euh... Mais surtout que tu as, as de la visibilité à peu près 10 cm dans ouais. cette eau-là, quoi. c'est vraiment... Euh... Mais
0: c'est vrai qu'en effet t as, t as plutôt une vie privilégiée, Enfin tu ne parles que de peur que tu as, pu... que tu as eu en
2: vacances. En vrai j'en avais d'autres des histoires, <rire> mais c'est plus des histoires euh, de 3h du matin, fin de soirée, euh, on n'a pas envie de les raconter Celle là et peut-être que papa et maman oh, écoutent on... également, donc euh, on va les préserver.
1: Après, on prend peut-être tous le métro à Paris. Des histoires qui font peur, euh, on a tous un peu les mêmes. Sur, la ligne, sur un certain tronçon de la ligne 2, pour les Parisiens qui nous écoutent. Je ne sais pas, je ne prends pas le métro. Je non, le... c'est faux. Je, je, je pas... ne prends que mon chauffeur. <rire> Comme dirait l'autre, pareil euh, paraît que le métro, ça a changé. Hein,
0: hein <rire> bah, Écoute... Euh... Ouais, merci à toi, Capri. Bah Tout En fait, ça me fait pas peur, moi. Je suis désolée, l'histoire de la tortue de mer. Wow, wow.
2: Bah, on a failli se noyer quand même. Bah. Et se noyer, en vrai, ouais. ça fait peur.
0: Oui, c'est vrai. C'est
2: plus la sensation euh, parce que de toi, mort. Euh... Tu, 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 Je vais pas spoiler, mais tu vas nous raconter un truc à la Blair Wish. <rire> hein. euh, enfin, euh, c'est bon. <rire> les films de James Wong et tout, on les a tous vus, hein, ça va. Les...
1: James, Wong.
2: James les, Wong Les poupées qui font peur et tout, non mais <rire> ça va 5 minutes. James Wong.
1: Tu dis n'importe
2: quoi. Hein. Ah non, James Wong, c'est un restaurant chinois, rien à voir. <rire> Ouh, on
1: enchaîne, on enchaîne, mmh, allez, Capucine. D'accord.
0: Moi, voyez-vous, euh... <rire> ce qui me fait peur, c'est le domaine, euh, le monde invisible. <rire> en fait, déjà, moi, j'ai été terrifiée. Euh... Enfin, je pense que ma, ma personnalité s'est extrêmement euh, fortement construite autour d'un visionnage euh, forcé par mon père, salut papa encore, euh, de, de Freddy, les griffes de la nuit, à l'âge de 8 ans, avec les volets fermés et interdiction euh, d'avoir peur ou de, se, ou de se cacher les yeux. Donc euh, évidemment après pendant des années j'ai eu peur de dormir et j'ai eu peur euh, des esprits et des trucs comme ça. Euh, D'autant plus qu'aussi mes parents avaient un... Je sais pas, ils nous ont beaucoup raconté d'histoires euh, de fantômes quand on était enfant euh, qui étaient arrivées à des gens qu'ils connaissaient. Donc <rire> ça, ça, ça fait super peur. Et donc moi j'ai peur des fantômes et quand je dis qu'il y a un fantôme quelque part, personne ne me croit, y compris dans ma famille. Mais euh, alors là, mes parents qui m'écoutent, euh, c'est le, le monstre que vous avez engendré, en fait. Tout ça, c'est de votre faute. Bon, bref, tout ça pour revenir à mon histoire, euh, ça devait être en euh, 2013 ou 2014. Et j'avais décidé pour Halloween euh, d'organiser une veillée funèbre de Madame X. Donc j'avais fait des... Est-ce que Génie, t étais, t étais, je t'avais invitée Tu t'en souviens pas de ce truc
3: ça me dit quelque chose. je crois chose. que tu
0: n'étais pas là. Continue. Je pense que tu n'étais pas venue. En fait, il des... y avait des gens qu'on connaissait, euh, Eugénie, notamment quelqu'un avec qui tu as vécu quelque temps, euh, qui est venu. Tu n'as pas vécu avec beaucoup de monde. Hein. Alors... Euh... Bah, un... Quelqu'un avec qui tu as vécu à l'étranger. <rire> pas beaucoup, quand <quoi. rire> Qui est venu. Et il y avait aussi... Vous euh... croyez qu'il
3: est, est venu... venu, genre un esprit qui est venu nous rendre ah non visite. <rire> je <comprends
0: pas. rire> Attends, mais là, t es, t es, t es, t es... moi, j'essaie de raconter l'histoire lentement pour mettre du suspense, sauf que j'arrive pas du tout parce que Pardon. je suis nulle à l'oral. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Alors, faux. si. Oh, 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 Alors, merde. donc, des, tous mes amis arrivent. Il faut dire que euh, l'immeuble euh, où j'habitais à l'époque était un immeuble euh, qui, venait fin, qui avait été construit euh, juste avant qu'on y emménage. Donc, personne n'avait jamais vécu là. Je tiens à préciser toutefois que, en effet, en face, il se trouve un cimetière et dans la cave, une morgue. Mais, parce qu'on était euh, collés... Oui, et oui. On était collés à euh, la maison de retraite. Et on partageait la même cave. Et donc, eux mettaient euh, leur mort euh, dans une pièce euh, de la cave. Euh, devant laquelle on passait tout le temps. Avant, il y avait écrit morgue. Et après, ils ont changé parce qu'ils ont trouvé ça trop choquant. Ils ont écrit ça. sans issue, ce qui veut dire à peu près la a, même chose.
1: Il y a maison de retraite, morgue, cimetière juste à côté, quasiment. Oui, alors bien. en fait,
0: tu mmh. as l'immeuble. Ouais. Si tu regardes l'immeuble, à gauche, tu as la maison de retraite. Derrière toi, il y a le cimetière. Dans la cave, il y a la morgue. Et à droite, tu as une maison pour, euh, pour, les, pour les handicapés mentaux. Mais qui n'est pas un asile.
1: Les loyers sont bas là-bas, non <rire> Vous...
0: Oui. <rire> en tout cas, c'était vraiment l'endroit idéal pour grandir, tu sais. Et, euh, et donc, euh, tout ça pour dire que, comme, étant donné qu'il n'y a pas eu de gens qui sont morts là-bas, on peut supposer qu'il n'y a pas de, de fantômes. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de gens qui sont morts dans l'appartement. Donc, euh, j'organise cette veillée funèbre et le jour même, j'avais, parce que étant extrêmement radine, euh, j'ai fabriqué moi-même mon plateau de Ouija. Que j'ai peint et tout ça, et j'ai demandé à mes amis s'ils pouvaient apporter un objet qui pouvait fonctionner sur un plateau de Ouija. Et donc, l'un d'eux a apporté une, une sorte de lentille de loupe, donc qui est. Alors, ça, je ne sais jamais si on dit concave ou convexe. Quand c'est gonflé, c'est quoi
2: Convexe. Je le biffe. Il
1: y a un moyen mnémotechnique mais qui marche très peu, puisque je ne m'en souviens pas.
0: Bon, bah alors, c'est gonflé des deux côtés. <rire> c'est étroit sur les bords et, et large au milieu. Je suis désolée, j'ai un manque de vocabulaire, mais je, je n'arrive pas à me rappeler ce, ce, si c'est l'un ou l'autre. Bon, bref, en tout cas. Euh, ce qui fait que euh, quand on pose le doigt sur un côté, euh, la lentille, qui est instable, euh, bascule. C'est clair pour tout le monde Tout à fait. D'accord. Donc, on a décidé, euh, on était quatre personnes à mettre chacun notre doigt. On n'était pas... Alors, moi, j'étais euh, copine avec tout le monde, puisque je les avais invités. Mais eux ne se connaissaient pas avant cette soirée. Mmh.
3: Euh,
0: on était quatre à mettre le doigt. En fait, on faisait des petites séances de divination. Et les autres restaient euh, dans la, la cuisine. On, est, on allait dans le salon. Et pendant ce temps-là, c'était très bizarre. C'était très glauque. Et, euh, et les gens ont trouvé cette soirée pas très agréable <rire> vraiment... ça ah fait ouais. partie des soirées ouais, ratées la... que j'ai organisées
1: c'est la question que j'allais te, te poser c'est est-ce que tout le monde était dans le mood jouer euh... euh... un tout en... non, okay, moi j'étais habillée réceptif. en
0: veuve mais... Mais, voilà. okay. <rire> on pose les doigts donc on se dit bon, bah, on pose chacun en même temps parce que dès qu'il y avait quelqu'un qui l'enlevait la... la lentille basculait c'était pas seulement quand on était qu'un seul mais si quelqu'un enlevait le doigt ça basculait on la met au milieu et on commence à dire esprit es-tu là et là la lentille commence à tourner dans le sens des aiguilles du monde, je crois. Oui, oui. Et euh, tourner de plus en plus vite, à tel point qu'on a du mal à, à suivre, on doit tout le temps enlever nos doigts. Et donc, on dit, bon, là, ça, c'est ça, ça, n'importe quoi, ce truc. On va chacun, notre tour, enlever notre doigt pour qu'il n'y ait plus que trois personnes en même temps qui tiennent la lentille. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui l'a fait tourner, et eh ben quand il enlèvera son doigt, ça ne tournera plus. Ben, on l'a tous fait, et a, la lentille n'a jamais basculé, elle tournait à un rythme constant, extrêmement rapide. Et voilà. Et après, j'ai eu super peur. J'ai mis mmh. au revoir. Et après, j'ai été persuadée que j'étais hantée. Mais ce n'était pas le cas. Euh, Peut-être que si. Mais, euh, mais c'est vrai que ça m'a fait peur. Mais est, elle est nulle, cette histoire, parce qu'il n'y a pas de chute. Il
2: faut voir, faut voir les droit. Un... Hein. à Hollywood.
1: <rire> <rire> Quand tu as, as, as dit au revoir, Donc c'est pour. Voilà, c'est sur un... le plateau, oui. une planche de Ouija. Tu le plateau et tu, tu peux uh, sciemment mettre fin à la à l'interaction avec le démon, quoi.
0: Oui, après, ça se trouve, c'était pas un démon, mais à ce moment-là, je connaissais pas vraiment de gens euh, sympas qui étaient morts. Euh, en tout cas, que j'avais connus euh, moi-même. <rire> Maintenant, il y en a un petit peu plus, mais... Euh, voilà. Euh, c'est tout, elle est nulle, cette histoire elle Non, est elle est pas nulle, c'est la, fait... la, euh, la seule qui est...
2: C'est la seule qui est surnaturelle, donc heureusement que es là. Oui. Et puis qu'elle y a ton affaire
1: en plus, et on a oublié de te féliciter d'ailleurs ouais, pour, pour cette C'est
0: Incroyable. C'est très gentil. Mais sinon, j'en ai une autre aussi de fantômes. Mais...
1: Non, mais attends, <rire> attends, moi j'ai des questions sur ton, ton. Enfin, moi, ce qui me. La première question qui... Les premières questions qui me viennent sont à propos de ton bah, des gens qui étaient avec toi, en fait. Comment ils ont réagi
0: bah, Ils n'étaient pas du tout dans la même ambiance. Il y avait euh, un garçon que j'aime très modérément. Eugénie le connaît aussi. Euh, dont je dis régulièrement que c'est quelqu'un euh, de fondamentalement pas gentil. Euh, mais à l'époque, je l'aimais plutôt bien. Euh, ensuite, je, je crois qu'il y avait un garçon avec qui je suis sortie après, donc ça devait être un peu plus tôt. Et une autre personne, peut-être, euh, mais, mais, mais que je connais pas. Enfin, je sais, je sais plus qui c'est.
2: C'est pas grave, c'est pas grave. Mais ils pas, en tout cas, ils n'étaient pas dans l'ambiance, quoi.
0: Non, mais après, on a tous eu très peur. Alors qu'au début, ouais. c'était un truc un peu marrant. Euh, et après, moi, le problème, c'est que je me suis dit « Ah, pourquoi j'ai fait venir le démon dans mon appartement J'aurais dû faire le Ouija euh, dans un champ ou un truc comme ça. » Et je m'en étais vachement voulu Et je voulais plus aller dans le salon.
1: Mais les gens ont quand même eu peur. C'est-à-dire qu'il y, y a eu une expérience collective oui. quand même. Bah, c'est incroyable comme histoire. alors Parce que bah, moi, je me... Je me figure pas dans un contexte comme ça, tout cartésien que je suis, à ne pas euh, immédiatement essayer de trouver des, expl des explications rationnelles. Et même si je les ai pas, j'aurais tendance à me dire, bah, il y a une explication rationnelle et donc ouais. j'ai pas peur. Après, ça c'est
2: vraiment des sensibilités. Hein. Mm.
0: Oui, alors que moi, moi, j'ai tout le temps peur.
2: Bah toi, dès qu'on rentre dans un endroit nouveau, déjà, tu es capable de dire si c'est hanté ou pas, ce qui est assez pratique. <rire> euh... Oui. Ah c'est une, compé une compétence qu'il faut mettre sur un CV ça <rire> Non mais c'est vrai
0: Non mais j'ai jamais dit qu'il y avait un endroit hanté
2: euh, allé... J'ai souvenir de visites d'appartements Mais tu sens euh, des esprits ah, oui, T'es oui. es quand même capable ouais, de ouais. dire si des endroits sont hantés ou pas Et tu m'as ouais. dit il y a pas longtemps que l'appartement Où on vivait avant était un peu hanté quand même
3: <rire> oui, vrai. Elle te l'a dit après <rire> Non mais il était gris
0: Il avait une atmosphère grise Et moi euh, quand c'est gris euh, je pense Alors que celui actuel ah. c'est jaune pâle tu vois
1: mais euh, ça, c'est une espèce d'aura euh, chromatique que tu ressens ou c'est la peinture des murs
0: euh, Là, en l'occurrence, le jaune pâle, c'était la peinture des murs.
1: Mais, non, non, mais celui chez Eugénie, il <rire> est cartésien.
0: Cartésien, non, Eugénie, <rire> par exemple, chez Eugénie, il est bleu ciel. Il n'y a aucune pièce bleu ciel chez elle.
1: ouais vrai, c'est Pour, pour vrai. le coup, je vois, ce que, je vois ce que tu veux dire. Le fait d'associer de, des couleurs à des, à des sensations, à des endroits, ça, pour le coup, euh, tout cartésien que je suis, ça me parle. Mais moi, je crois que ça vient des, des cahiers de texte qu'on avait quand on était enfant. Vous vous souvenez où il y avait le lundi, mardi, mercredi, qui étaient associés à des couleurs. Et donc, moi, j'ai commencé à, à associer... Euh, je raconte ma vie. Hein. Euh, j'ai commencé, <rire> commencé à associer les jours aux couleurs. Et ensuite, ça a continué un peu quand j'étais enfant ouais. à, à associer les environnements à des couleurs. Je donc, ça, ça, ça me parle un peu plus.
0: Mais est-ce que je peux vous raconter juste une autre histoire Mais c'est vite fait. Bien sûr. D'accord. Eh bien, euh, Eugénie euh, y est allée. Euh, dans ma famille on avait une maison euh, de vacances qu'on est en train de vendre et euh, quand j'étais enfant ma soeur a eu le malheur de me dire telle pièce est hantée, fais attention <rire> et donc bah, moi j ai, j ai, je me suis dit bon bah tiens cette pièce est hantée et il se trouve que c'était la pièce c'était une, une chambre au rez-de-chaussée et moi ma chambre était euh, dans le prolongement de cette chambre donc c'était très sympa comme, euh, comme truc parce que de fait euh, je voulais plus dormir et mon père euh, devait rester dans la chambre hantée ou alors dans ma chambre je se trouve dans la chambre hantée. Pendant très très longtemps, euh, le temps que je m'endorme, il y a donc qui lisait ou regardaient la télévision. Et, euh, et moi, euh, j'avais des visions de, de femmes un peu en robe de mariée ou alors en robe, en longue robe qui étaient là. Je disais, non mais il y a une femme et tout. Bon. là donc, Depuis longtemps, je dis que cette maison est hantée que cette pièce est hantée. Personne ne m'écoute. Maintenant, tout le monde dit que je suis une folle. Sauf que, <rire> il se trouve que ma soeur ma sœur qui m'a dit que j'étais starbe parce que c'était pas du tout hanté, ma sœur a euh, passé quelques semaines dans euh, ma chambre à un moment où il n'y avait personne euh, là-bas et euh, son, son mari dormait avec elle et, euh, et à un moment, il a été enfin, euh, il a entendu, alors qu'elle elle dormait, un bruit extrêmement sourd venir de la chambre du dessus, parce que la chambre du dessus aussi est hantée, il y a deux chambres hantées dans cette... Euh...
1: Mmh. Enfin... Oui. Non, jusque là euh, tout fait sens pour moi il n'y a pas de soucis continue
0: et donc il a entendu un bruit extrêmement sourd comme par exemple il l'a décrit comme étant une, une coupe de, de récompense dans un, par exemple, un tournoi qui serait tombé au sol juste au dessus de lui donc il se dit c'est trop bizarre il y a un objet lourd qui a dû tomber je ne sais pas pourquoi j'irai voir demain matin le lendemain matin il y va rien c'est une chambre qu'on utilise peu parce que bon, bah elle est hantée donc elle fait peur à tout le monde et donc elle est très vide. Il y a deux tables de chevet, deux lampes et, euh, et le lit et une commode. Il n'y avait rien par terre donc là c'est bizarre. On nous raconte cette histoire. On, est, on était, c'était quelques mois plus tard. On parle de cette histoire à table donc dans une autre pièce euh, mais au rez-de-chaussée. Et je dis, mais la maison est hantée Et toute ma famille dit, mais non, Capucine, t'es pas de manche La maison n'est pas hantée. Là, toi, tu vois des fantômes partout, machin. Et là, boum, un énorme bruit sourd juste au-dessus de nous. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. <rire> 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 je ne sais pas finir les histoires. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. On a regardé, il n'y avait rien. Et, avait rien, regardé, avait rien. et, et donc, moi, j'avais raison depuis le début.
1: Voilà. Ça aussi, c'est un bon scénar à, à, à vendre à, à Hollywood sur la base du titre. En fait, il n'y avait rien.
2: <rire> mais non, mais c'est terrible, c'est l'histoire, parce qu'il n'y a jamais d'explication, c'est juste effrayant, bah, c'est la sensation quoi, qui est géniale. Mais c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que ça n'arrive qu'aux gens qui sont sensibles à ça, j'ai l'impression... Ouais. Moi, je n'ai ouais. jamais vécu ça. Quoi. Après tout... Vas-y, Eugénie, je t'en prie, excuse-moi. Non. <rire> euh... Après, vous, vous allez dans des maisons peut-être beaucoup plus vieilles que celles où... Pas comme les maisons modernes, tout équipées dans lesquelles je vais, moi, en tant qu'enfant privilégié.
0: Oui, et puis, et puis aussi, moi, je veux dire qu'il euh, y a aussi euh, quelqu'un qui est venu me transmettre un message pour quelqu'un d'autre, et j'ai senti la mort de tous mes animaux. Donc, euh, excuse-moi, j'ai aussi parlé à quelqu'un que Eugénie et moi connexion et qui est morte. Eh bien, euh, de toute évidence, je peux parler aux fantômes.
2: Ghost Whisperer. <rire> Excellente série ouais. d'ailleurs, on pourrait conclure là-dessus. Ghost Whisperer, c'était génial. <rire> Michael, tu te souviens de ça euh, Ghost, non, euh, ça ne me dit rien du mais... tout. C'est étonnant, c'est étonnant. Ouais.
3: <rire> non mais c'est très bonne <rire> de
1: Ah ok, donc euh, très
2: bien. <rire> donc, mais je... mais
0: c'est surtout qu'elle a les gros seins, nana. Disons le. Quoi
2: <rire> Non non. Alors là, attends, ta mère écoute. Non. non, non, non. <rire> ah mais oui, Ghost Whisperer, <rire> mais oui. <rire>
0: Allez, on va conclure. Euh, Joyeux Halloween.
1: Joyeux Halloween.
0: Euh, on, on espère
1: vous joyeuse avoir Halloween. fait frémir hein, ce soir.
0: Et, et, et trembler. Mmh.
1: Mmh.
0: Personne ne trouve d'autres... Non, non j'ai pas de
2: synonyme. Euh, <rire> J'espère vous avoir fait...
0: Frissonner. Oui,
2: vrai, euh, Allez. il en reste deux, je crois.
1: Euh... <rire> fait peur, <rire> J'espère vous avoir fait peur
0: <rire> allez salut les gars, euh... ah, joyeux Halloween à tous à oui, bientôt, bonsoir et merci joyeux encore Halloween à, à Noémie Donneau et Evan Logérimont pour le générique et ben. bisous bisous
1: bonsoir,
3: bisous à salut. tous, salut